Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y vamos a leer hasta el terminar el capítulo. Leemos este pasaje y dice, Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros?, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Pueden sentarse. Para los que hemos estado las últimas semanas, hemos Uh, comenzado desde el capítulo 1, uh, recordamos que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, uh, donde Pablo pasó un tiempo en Hechos 17, hablándoles a ellos acerca de la palabra del Señor. Por cuestión de persecución, Pablo tuvo que salir de la ciudad, fue a Berea, luego llegó a Atenas, lo vimos en el capítulo 3. Y después, cuando llegó a Corinto, escribió esta carta. Esta carta fue escrita a una iglesia que tenía menos de un año de existencia. Eran bastantes uh, hermanos nuevos, hermanos tiernos, que estaban comenzando en el conocimiento del Señor. En el capítulo 1, para repaso, el apóstol Pablo los elogia por el amor, por la fe que tenían, por la esperanza que tenían, porque recibieron la palabra del poder y del Espíritu Santo. En el capítulo 2, les recuerda que ellos... Los apóstoles no anduvieron con otros objetivos entre ellos de quitar dinero o de quitar posesiones, sino que simplemente querían anunciarles la palabra del Señor. Terminando el capítulo 2, les dice que ellos recibieron la palabra del Señor como lo que es en verdad, la palabra de Dios que actúa poderosamente en ellos. Termina el capítulo 2 diciéndoles, queremos ir a verlos, pero Satanás nos estorbó y no pudimos, pero queremos ir a verlos. La semana pasada vimos el capítulo 3, donde vimos que Pablo, como ya no podía soportar saber de ellos, manda a Timoteo y se queda solo en Atenas. Y manda a Timoteo para que Timoteo los exhorte, para que Timoteo les dé ánimo, para que Timoteo les ayude a que ellos sigan adelante. Y les dice a ellos, nosotros les dijimos a ustedes que van a sufrir aflicciones que van a pasar dificultades, que van a pasar tribulaciones. Ya se lo dijimos, entonces no se sorprendan por lo que está sucediendo. Entonces, les mando a Timoteo para saber si el tentador no ha llegado y los ha tentado. Y el trabajo que hicimos entre ustedes fue en vano. 
Pablo estaba preocupado por ellos. Pero en el versículo 6 que comenzamos a leer hoy, regresa Timoteo con el reporte de lo que halló en esa ciudad. Comienza el versículo 6 diciendo, pero los que estuvimos en la clase los otros días nos damos cuenta que eso está contrastando con lo que acababa de decir antes, pero estoy preocupado por ustedes, no vaya a ser que el tentador vino a tentarlos y que el trabajo que hicimos en ustedes fue en vano, pero dice, cuando vino Timoteo, cuando regresó Timoteo de ir a visitarlos, a exhortarlos y a consolarlos, dice que les dio buenas noticias. Note eso, buenas noticias. Lo interesante de esa frase, buenas noticias, es que la misma, es la misma palabra de evangelio. El evangelio son buenas noticias. Es la misma palabra que se usa para evangelio, es la que se usa ahí, que Él nos trajo buenas noticias. Cuando lo comparamos al evangelio, el evangelio son las buenas noticias de la salvación del hombre en Jesucristo. Pero las buenas noticias que trae Timoteo para Pablo acerca de ellos, es que eran noticias buenas que los de Tesalónica no se habían echado para atrás. No habían abandonado su fe. No habían visto las persecuciones y las dificultades como algo que no merecía seguir adelante y retroceder. Dice, recibimos buenas noticias de parte de Timoteo acerca de qué? De vuestra fe y de vuestro amor. Note eso. Estoy preocupado de ustedes, pero recibí estas buenas noticias de la fe de ustedes y del amor de ustedes. Recuerden en el capítulo 1, en el versículo 3, ¿qué es lo que les dijo Pablo a ellos en su carta? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra qué? Fe. Del trabajo de vuestro qué? Amor. Y luego cuando Timoteo regresa, le trae buenas noticias de la fe de ellos y del amor de ellos. No estimados hermanos que la fe y el amor van ligados. No se pueden separar. El amor no se puede separar de vuestra fe. La fe no se puede separar de, del amor que debemos de tener los unos a los otros. Nosotros podemos decir que tenemos mucha fe, pero si no amamos a los hermanos, ¿cómo va a saber la gente que somos discípulos del Señor? Que Jesús mismo dijo que en esto conocerán los de afuera de que ustedes son mis discípulos. Que os améis los unos a los otros. No podemos decir que tenemos fe en Dios y que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos. Es lo que dice Juan en Primera de Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque Dios es amor. Recibí las buenas noticias de, de, de vuestra fe y de vuestro amor. Entonces la fe suya, hermano, y la fe mía, no se puede separar del amor. Lo que yo digo que creo, no se puede separar de la manera como trato a los demás. Porque lo que yo creo, afecta a mi vida. Y afecta a mi vida a tal grado, que de la manera como trato a los demás, depende la fe que yo tenga. Me alegro, de que la fe de ustedes, dice, y el amor de ustedes no ha menguado. Y no solamente que la fe y el amor entre ustedes, sino que les dice, y que siempre nos recordáis con cariño. Note eso. Se acuerdan de nosotros con cariño. 
Recuerdan que en el capítulo en el capítulo 2 tuvo que explicar mucho acerca, hey, cuando fuimos a ustedes, simplemente queríamos predicarles el evangelio. Teníamos derecho de cobrarles para que nos sostengan, pero preferimos trabajar con nuestras manos porque no queríamos ser obstáculo del mensaje de la palabra de Dios. Y después que nos fuimos y pasaron estas dificultades, dice, me alegro porque no piensan de nosotros malo, sino que la fe y el amor de ustedes crece y que también siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos. Recuerda que es lo que Pablo quería hacer con ellos, los quería ver. Y ahora se da cuenta que ellos querían verlo a él también. Y es lo que termina diciendo, como también nosotros a vosotros. Nosotros queremos verlos a ustedes y me alegro que ustedes nos quieran ver a nosotros también. ¿Cómo se siente usted cuando anhela ver a alguien, pero alguien no tiene los mismos sentimientos, no tiene la misma expectativa? ¿Cómo, cómo se considera usted, cómo piensa usted, no sé si le ha pasado, cuando le dice a una, si es un muchacho, le dice a una muchacha que está interesada en ella y ella no tiene los mismos sentimientos? Pablo decía, yo los quiero ver a ustedes, los amo a ustedes, pero yo no sé si ustedes nos aman a nosotros. Y luego va Timoteo, le da el reporte y se da cuenta, sí, los queremos mucho. Recuerde que en el capítulo 2, ¿cómo describe el trato de Pablo a ellos? Como una madre cuida a sus hijos, como un padre aconseja a sus hijos, así los tratamos a ustedes. Y ahora me doy cuenta que ustedes nos quieren a nosotros también. Y nos quieren ver a nosotros, así como nosotros los queremos ver a ustedes. Y note lo que dice el versículo 7. Por ello, hermanos, por lo que acababa de decir, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Note eso. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Lo he dicho en las últimas semanas, lo vuelvo a repetir otra vez. Lo dijimos la semana pasada, estamos puestos para pasar dificultades. La idea de que en el Evangelio no vamos a pasar dificultades es una mentira. Pablo dice, les dije que iban a pasar dificultades y ahora les dice, ahora que he recibido estas esta buenas noticias en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, si recordamos la semana pasada que dijimos que Pablo dijo en el versículo 1, no pudiendo soportarlo más, les mandé a Timoteo, a Atenas, y preferimos quedarnos solos. Que Pablo prefería, en medio de su tribulación, en medio de su dificultad, y en medio de su aflicción, prefería que los hermanos de Tesalónica estén mejor, estén fortalecidos, y que él las haga por sí mismo, por así decirlo. Volvemos a la lección de que usted y yo debemos de estar preocupados por los demás a tal grado que nos cueste a nosotros de vez en cuando. Que si decimos que amamos a los hermanos, no solamente sean de palabras, sino que también sean de hechos. Y Pablo dice, en medio de la dificultad, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de nuestra necesidad, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Note eso. Fuimos consolados de ustedes a nosotros. En el capítulo 2, en el versículo 
11. Note lo que dice, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de, que, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y qué hacían, consolábamos a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros. Entonces, cuando estuvimos ahí, nosotros los consolamos a ustedes. Y ahora, ustedes me están consolando a mí. Note eso. Entre ustedes, nosotros los consolamos. Nos fuimos, nos preocupamos por ustedes, pero me doy cuenta que la fe de ustedes sigue adelante. Por lo tanto, como yo los consolé a ustedes, ahora ustedes me están consolando a mí por la fe que ustedes tienen. El trabajo en el Señor, hermanos, nunca es en vano. Es un principio que la palabra del Señor enseña. El trabajo del Señor nunca es en vano. Usted hoy puede tener dificultad y puede hacer que yo o alguien más le puede ayudar, le puede exhortar, le puede consolar, le puede prestar dinero, le puede dar un ray, le puede dar lo que sea. Porque el día de mañana puede hacer que yo tenga necesidad y usted va a hacer lo mismo conmigo. En una oportunidad estaba pasando una hermana en la iglesia una, una dificultad y, y como muchos de los que están aquí han experimentado de la iglesia nosotros damos ofrendas a las personas que están pasando necesidad y la hermana no quería tomar el dinero y es lo que le dijimos a la hermana hermana tómelo porque hoy tiene necesidad y nosotros podemos ayudar hoy el día de mañana alguien más va a tener necesidad y usted va a poder hacerlo el día de mañana es un ciclo es algo que se sigue dando y que sigue dando. Pablo dice, los consolamos a ustedes, pero ahora ustedes me están consolando a mí. La obra buena que usted hace en la obra del Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Dios sabe cómo recompensar. Dios sabe cómo dar retribución. Dios sabe cómo dar el, 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 lo que necesitamos porque estamos sirviendo al Señor. El canto que cantamos decía... Uh, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. En medio de mi dificultad, recuerda hermanos, en medio de que recibieron ellos la palabra, en medio de tribulación, en medio de dificultad recibieron la palabra y en medio de esa tribulación de ustedes yo los consolé y ahora en medio de mi necesidad, en medio de mi aflicción, ustedes me han consolado a mí. Nunca piense, no hombre, si este hermano nunca ha hecho nada por mí, ¿por qué le voy a dar yo? Nunca piense eso, ¿por qué? Porque el Señor sabe cómo recompensar. Y hay momentos que hay personas que no nos caen bien, porque somos honestos, no todos nos caemos bien a todos, somos honestos. Somos hermanos y nos amamos, pero no todos nos caemos bien a todos. Yo creo que les caigo bien. Um, pero, sin embargo, el hecho de que alguien no me caiga bien, siendo hermanos en Cristo, no significa que no tengo el derecho y la responsabilidad de ayudarle cuando tiene necesidad. ¿Cómo, cómo es el dicho que, que se dice hoy por mí, ma uh, mañana por ti? Hoy por mí, mañana por ti. Es lo que está pasando con Pablo. Yo, ustedes tuvieron necesidad y yo los consolé. Ahora yo tuve necesidad y ustedes me están consolando a mí. Pero la necesidad de Pablo no era dinero. La necesidad de Pablo no era cosas materiales. Lo que Pablo se preocupaba era por ellos, por la fe de ellos, 
para que ellos crezcan, para que ellos sigan adelante. Y es lo que dice ahí, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, por medio de vuestra fe. ¿Se preocupa usted por alguien que no está permaneciendo en el Señor? Me preocupo yo por, por, por uno de ustedes si, si, si no está sirviéndole al Señor, si no, si no quiere seguir adelante. Y me preocupa a tal grado que me afecta. Una cosa es decir, ay, no vino la hermana no sé qué, qué lástima. Y ahí se quedó. No me afecta. Pablo dice, a mí me afectó a tal grado que mandé a uno de mis ayudantes para ver cómo estaban. Y si no estaban bien, lo mandé para que lo exhorten y lo consuelen a ustedes. Y ahora recibo estas noticias buenas de que ustedes siguen adelante y ahora estoy bien. Porque el versículo que sigue es lo que dice. Porque el versículo que sigue dice, porque ahora vivimos. ¿Cree que estaba muerto Pablo antes? No está hablando de la vida física. Ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes, en el Señor, note lo que está diciendo Pablo Tenía necesidad Fui consolado por medio de ustedes Por la fe de ustedes y ahora puedo Vivir, dice, si ustedes Permanecen firmes en el Señor, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo Ha tenido usted la oportunidad De preocuparse por algo o por alguien Y no sabe nada De alguien Y luego recibe una llamada de que Esa persona está bien, ¿Cómo se siente Usted La calidad de vida cambia. ¿Cómo nos sentíamos nosotros en familia hace un año cuando Fanny estaba en el hospital? ¿Y cómo nos sentimos después que nos dimos cuenta que la operación salió bien y que se estaba recuperando? La calidad de vida cambia. Es lo que está diciendo Pablo. Estaba preocupado por ustedes. Estaba y los quería ver, pero Satanás se opuso. Capítulo 2, recuerde. Y como no pude ir, les mandé a Timoteo porque quería saber cómo estaban. Y ahora que me doy cuenta que están bien, oh, ahora puedo vivir. Ahora estoy a gusto. Ahora tengo la calidad de vida diferente. Ahora he sido consolado porque me doy cuenta que están bien ustedes si permanecen firmes en el Señor. El amor que tenemos los unos a los otros nos debe de afectar a tal grado que si yo el día de mañana ya no quiero seguir adelante, les afecte a ustedes. Y el amor que yo tengo a ustedes tiene que afectarme tanto que si el día de mañana Manofelia dice yo no quiero seguir en los caminos del Señor, que me afecte, que me afecte mi vida. Y es lo que está diciendo Pablo, ahora que me doy cuenta que están bien ustedes, ahora puedo vivir. Ahora he recibido ánimo, he recobrado fuerzas para seguir adelante. Y note lo que dice el siguiente versículo, por lo cual dice, qué acción de gracias les podemos dar a ustedes no dice a ustedes verdad no le da gracias a ellos ¿Cómo? ¿Qué acción de gracias le podemos dar a Dios por ustedes note que Pablo reconocía que la obra era de Dios y si ellos permanecían firmes no les daba gracias gracias a ustedes que permanecen firmes le da gracias a Dios ¿Cómo, ¿Cómo puedo agradecer a Dios por ustedes? ¿Qué le puedo decir a Dios gracias por ustedes? Es, es una interrogante como que no tiene respuesta. 
Como que quiere decir No le puedo dar suficiente gracias a Dios Por, por ustedes ¿Qué acción de gracias le puedo dar a Dios? Por la fortaleza de ustedes porque sigue diciendo, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Cómo puedo agradecer al Señor por ustedes? Porque cuando me doy cuenta que están perseverando en la obra del Señor, nos gozamos, nos alegramos. ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios? ¿Le da gracias a Dios a usted por, por esta iglesia? No somos grandes, no alcanzamos tanta gente, pero creo que Predicamos la palabra del Señor Y Pablo dice Man, ¿qué, ¿Qué le puedo decir al Señor Por ustedes? ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios Por ustedes? Y quizás Me atrevo a decirlo Quizás a ustedes les guste cómo predicamos Pero la gracia no es para el que predica La gracia es para Dios ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué, qué, ¿Cómo le podemos agradecer a Dios Por lo que está haciendo aquí en nosotros? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en Fanny? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en la hermana Ofelia? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en mi vida? Recuerde que no es de la persona, las gracias es para el Señor. El enfoque es en el Señor. Y lo que Dios hace en nuestra vida es para la gloria del Señor. Yo me gozo porque estamos aquí. Yo me gozo porque el hermano José está aquí. Pero no le doy gracias al hermano José, le doy gracias a Dios que le dio la oportunidad al hermano José de estar con nosotros otra vez. Note la diferencia. Y es lo que está diciendo Pablo. Hey, me gozo, me alegro, ahora sí puedo vivir y ahora ¿cómo le puedo agradecer a Dios? ¿Cómo le puedo agradecer a Dios por ustedes? Por el gozo que siento, dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, me gozo por ustedes en el Señor. Y la oración y la esperanza es que usted y yo nos gocemos con nosotros delante del Señor. Que yo me goce con usted delante del Señor y que usted se goce conmigo delante del Señor. Y luego podemos decir, ¿cómo le podemos dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Y note lo que sigue siendo el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Note eso, note estos dos principios. Primero, me preocupo por ustedes, pero hasta allí llega mi preocupación. No, me, me preocupo por ustedes y mando a Timoteo para darme cuenta cómo están. Y ahora que recibo buenas noticias, sigo orando por ustedes. Sigo orando por ustedes, orando por vosotros, ah, perdón, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Y cuál era la súplica de Pablo? Porque los quiero ver. El hecho de que recibí buenas noticias no significa que se me quitó el deseo de verlos. Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Esa frase es curiosa, pero de lo que yo entiendo, lo que está diciendo Pablo ahí, recuerde que esta, esta iglesia tenía menos de un año, menos de un año de existencia. Entonces, cuando Pablo se fue de ahí, tenía algunos meses. ¿Qué tanto puede aprender usted en algunos meses? De aquí hay personas de que tienen diferentes tiempos en, en la obra del Señor. 
y no dejamos de aprender, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Entonces Pablo dice, no estuvo con ustedes mucho tiempo y quiero verlos para seguirles enseñando, para completar lo que falta de vuestra fe, para darles más instrucción acerca de la fe que tenemos. Y luego dice el versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿A quién cree Pablo que pueda dirigir sus caminos hacia ellos? ¿En quién está confiando Pablo? En el capítulo 2, recuerde que Pablo dijo, yo los quiero ir a ver, pero ¿quién se puso en el camino? Satanás. Satanás se puso en el camino. Pero Pablo no se da por vencido. Y dice, aunque Satanás se ponga en el camino, yo le sigo pidiendo a Dios. Yo le sigo pidiendo a Dios de que me permita ir a verlos a ustedes. De que Él dirija nuestro camino a vosotros. Y lo que aprendemos de esto, hermanos, es que no importa los obstáculos que tengamos. Porque el Señor siempre está a nuestro lado. Y aunque a Pablo se le estorbó Satanás, Pablo dice, yo le sigo pidiendo al Señor que Él dirija mis pasos a ustedes otra vez. ¿Cree usted en realidad que Dios tiene control de su vida? Que Él puede dirigir sus pasos. Que Él está controlando lo que está sucediendo en su vida. Le pide al Señor que Dios dirija sus pasos. ¿Usted? Le pido yo al Señor que el Señor dirija mis pasos a la voluntad de Él. Porque Pablo dice, yo quiero ir, pero Satanás me estorbó. Cuando Dios quiere que Pablo vaya a Tesalónica, Dios te va a abrir la puerta. Y por eso dice Pablo, yo le oro al Señor y al Señor Jesucristo, al Dios y Padre, que dirija nuestro camino. Hacia ustedes, hacia ustedes, nuestro camino está en las manos del Señor, su vida está en la mano del Señor, mi vida está en la mano del Señor y cuando el Señor dirige nuestro camino tenemos éxito, tenemos victoria, cuando el Señor no dirige nuestro camino no tenemos éxito y no tenemos victoria. Tenemos ruina, tenemos destrucción, tenemos cosas que no agradan al Señor. Pero lo que está diciendo Pablo es, hey, le estoy pidiendo al Señor que Él dirija mi camino. Que Él dirija mi camino hacia ustedes. Y el reto para nosotros es que le pidamos al Señor que Él dirija nuestros caminos. Que en realidad le pidamos al Señor que Él dirija nuestros caminos. A veces tenemos miedo orar eso. Porque a veces no queremos ir a un lugar o ir por un camino que el Señor quiere que vayamos. Y estamos bien donde estamos. Y estamos cómodos donde estamos. Y se si le decimos al Señor, Señor aquí estoy, heme aquí, dirige mi camino donde tú me quieras llevar. A veces es peligroso. Porque a veces Dios nos puede llevar a lugares que nosotros no queremos ir. Note eso. A veces Dios nos dirige al lugar que usted y yo no podemos ir. Una de las cosas con las que yo batallo, para serles honestos, para ser transparentes, una de las cosas con las que yo batallo es que yo creo que un día yo voy a tener que um, dedicarme al ministerio tiempo completo. 
que confiar en el Señor que Él provee a los medios para yo ser, estar en el ministerio de tiempo completo. ¿Qué significa eso? Tengo que dejar mi buen trabajo. Tengo que dejar mi, mi 401k, mi plan de ahorros. Tengo que dejar el salario que tengo. Tengo que dejar las comodidades que tengo. Y a veces no quiero porque nos sentimos bien y estamos cómodos y no tenemos problema. Yo desde que, uh, de, desde que estaba en la universidad no me fijo cuánto cuesta la gasolina. Y, y no lo digo porque, hey, no, no lo digo eso, sino que cuando estaba en la universidad trabajaba en un restaurante y me pagaban propinas, entonces yo nunca sabía lo que iba a tener. Pero ahora uno tiene un buen trabajo, casi no se fija mucho dónde va a pagar gasolina. Por eso tengo una troca grande con que nah, no me importa qué tanta gasolina gaste porque tengo un buen trabajo. Pero el día de mañana cuando Dios diga, ya no hagas eso, tienes que dedicarte al, tiempo, a, a, al ministerio a tiempo completo. En el ministerio no hay dinero. En el ministerio nadie se enriquece. Y lo que se enriquece lo están haciendo por objetivos incorrectos. Recuerdo lo que decía el capítulo 2. Cuando estuvimos entre ustedes, no queríamos su dinero. Preferimos trabajar para no usar del dinero de ustedes. Y es una bendición que hemos tenido aquí, que a nadie se le ha pagado aquí, de los locales, a los que nos visitan, ya lo hemos dicho, le pagamos a los locales porque tenemos suficiente trabajo. Pero el día de mañana puede llegar que no haya. ¿Y, y después qué? ¿Y después qué? Y, y, y lo digo más por mí, porque yo no sé qué están pasando ustedes, pero lo digo más por mí, que a veces nos da miedo decir al Señor, Señor, aquí estamos, llévanos donde tú quieres, porque a veces no queremos ir donde Él nos quiere llevar. Y estamos bien en nuestras comodidades. Y estamos bien en nuestros trabajos. Y estamos bien en lo que hacemos. Y está bien. Pero un predicador dice, cuando el Señor te llame a dejar tus, tus, tus metas, tus objetivos, tus logros, lo que tú quieres hacer, para Él déjalo, dice. Hay una historia más importante que contar que la historia tuya. La historia de Jesucristo. Que Él dirija mis pasos. Que Él dirija mis pasos. Y el anhelo mío para todos, incluyéndome a mí, que le digamos sinceramente al Señor eso. Señor, dirige mis pasos. Llévame donde tú me quieras llevar. Úsame como tú me quieras usar. Transfórmame como, como tú me quieras transformar. Y no a mi manera. Y no lo que yo quiero. Y no a donde yo quiero ir. Y no donde yo quiero estar. Les he contado la historia de una amiga de Helsinki que era ingeniera y dejó su trabajo para irse a ser misionera dos años en África. Imagínense que el Señor nos ayude a ser obedientes a Él. A ser obedientes a Él. Estaba escuchando esta mañana un predicador que decía que uh, el obstáculo más grande de los misioneros son los padres. Por eso que los padres no quieren que sus hijos vayan a una otra, a otra a, a nación peligrosa para ser de misioneros. El obstáculo más grande de los misiones, dice, son los padres cristianos. Imagínense. ¿Por qué? Porque no queremos ir donde Dios quiere que vayamos. Queremos ir donde nosotros queremos ir. Pero Pablo dice, no, le estoy orando al Señor que Él dirija mis pasos. Que Él dirija mis pasos. Y que usted y yo sinceramente le oremos al Señor. Señor, dirige mis pasos. Si quieres que esté aquí, dirígeme. Si quieres que vaya allá, 
dirígeme, pero estemos seguros que el Señor está dirigiendo nuestros pasos. Versículo 12. Note lo que dice el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en qué? En amor. Note eso. Nos haga crecer y abundar en amor. Vuelvo a repetir, ¿de qué los elogió en el capítulo 1 y en el versículo 3? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿De qué se alegró Pablo en el capítulo 3, en el versículo 6? ¿Cuáles eran las buenas noticias que recibió Pablo? Fe y el amor de ellos. Y aún así les dice que el Señor os haga crecer y abundar más todavía. Más todavía. Que nos da a entender que quizás podemos estar bien ahorita en lo que hacemos, en nuestra hospitalidad, en lo que compartimos, en lo que damos, en cómo nos tratamos los unos a los otros, pero el Señor quiere hacer aún más. Los elogia por el amor de ellos, se alegra por el amor de ellos y les dice, pero estoy orando al Señor que los haga crecer y abundar aún más en amor, aún más en amor. Una de las principios de la, de, del estudio bíblico es cuando las cosas se repiten, es algo importante. Quizás lo vamos a ver el viernes para los que vengan el viernes. Pero si algo se repite, es algo importante. Y aquí les dice, hey, Gloria a Dios por el amor que tienen. Me alegro por el amor que tienen. Pero ¿saben qué? Le estoy orando al Señor que abunden aún más. Y que crezcan aún más en amor. ¿Cómo está usted en su amor? ¿Cómo estoy yo en mi amor? De lo que vamos leyendo aquí nos damos cuenta que siempre podemos crecer y abundar más. Siempre podemos crecer y abundar más. Le pido al Señor que os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y luego para quienes para todos no solo para los que me caen bien no solo para los que están en la iglesia para todos unos para con otros y para todos y dice como también lo hacemos nosotros para con vosotros nosotros los amamos a ustedes y Pablo ya demostró que los amaba, los cuidó como una madre cuida a sus hijos, los exhortó como un padre exhorta a sus hijos, se preocupa por ellos, le manda a Timoteo, cuando estaba entre ellos no ganó ningún dinero sino que prefirió trabajar entre ellos para que reciban la palabra del Señor, estaba tan preocupado que quería ir a verlos, Satanás lo estorbó, les mando a Timoteo, Timoteo viene y me da las noticias de que están bien ustedes y por eso puedo seguir viviendo en el Señor, pero le estoy pidiendo al Señor que crezcan en amor. Que crezcan en amor, que abunden en amor. Usted y yo nunca podemos ser suficientemente amorosos. Siempre podemos ser mejor. Siempre podemos abundar aún más. Dios nos amó a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Jesús dijo, ninguno muestra, no hay otro mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Usted tiene la disponibilidad de poner su vida por sus amigos? Siempre podemos abundar más, siempre podemos crecer más, siempre podemos demostrar más. Y el último versículo dice, 
para que sean afirmados vuestros corazones. Repetimos, ¿qué significa la palabra afirmados? ¿Qué pensamos cuando pensamos de la palabra afirmar? Fuerte, establecerse, estar firme, que vuestros corazones estén firmes. ¿Firmes en qué? En vuestra fe. Note que, que, que dice, hey, me alegro por la fe y el amor de ustedes, pero le pido al Señor que sigan creciendo en fe y que vuestros corazones sean afirmados, a I mí, mean, sigan creciendo en amor, perdón, y que vuestros corazones sean afirmados en la fe. No nos conformemos donde estamos. No nos conformemos, nunca nos conformemos en lo que sabemos de la palabra del Señor. Sigamos aprendiendo más. Nunca nos conformemos en lo que damos en la obra del Señor. Demos más. Y cuando decimos que demos más, no simplemente que den a la iglesia más. Cuando ven un necesitado, den más. Cuando ven a alguien que tiene necesidad, compartan con ellos. No solamente es traer dinero a la iglesia, es mucho más que eso. Si estamos satisfechos en la manera como cantamos, cantemos más. Conozcamos más, amemos más, compartamos más, sacrifiquémonos más, porque podemos abundar más todavía. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Que no tengan ninguna reprensión. Recuerde lo que les dijo en el capítulo 2. Note lo que dice el capítulo 2. Versículo 11 dice, Así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Que de la manera como andan debe ser una manera digna. Y luego terminando el capítulo 3 lo que leímos dice irreprensibles. Que no hagan ninguna reprensión. Que no los tengamos que reprender en santidad delante de Dios. Note eso. No delante de los hombres. Delante de Dios. Capítulo 2 decía, no somos aquí para halagar a los hombres o, o, o servir a los hombres. Estamos aquí para servir a Dios. No le damos gracias a ustedes, le damos gracias a Dios por ustedes. Dice, no tienen que ser santos delante de los hombres. Tenemos que ser santos delante de Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones. Yo aquí creo que me miro bien con esta camisa y este traje que ando. Pero ustedes no conocen mi corazón. Dios sí conoce mi corazón. Y es lo que les dice que sean irreprensibles, que no tengan algo de reprender en la santidad de ustedes delante de Dios nuestro Padre. Y termina diciendo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Notamos una secuencia aquí que al final de cada capítulo habla de la venida del Señor. Note lo que dice capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Su venida, esperar de los cielos. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 19? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida. 
Y luego terminamos en el capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo les quiere dar a entender, Cristo viene. Cristo viene. A finales del capítulo 4 quizás está el pasaje más conocido acerca de la venida del Señor. Y lo vamos a ver en tres semanas. Pero nos da a entender que Cristo viene. Cristo viene por sus santos. Cristo viene por la iglesia. Y los que estén escritos en el libro de la vida, vamos a volar con el Señor porque Cristo viene. Y dice, le pido al Señor que nuestros corazones sean afirmados para que cuando Cristo venga, seamos hallados irreprensibles en santidad delante de Dios cuando Él venga a través de Jesucristo. Hermanos, que nosotros sinceramente podamos servir al Señor, que nos preocupemos los unos a los otros sinceramente, que nos amemos los unos a otros sinceramente, que le demos gracias, que reconozcamos quién es digno del agradecimiento, es Dios. Si, si nosotros tenemos la habilidad de predicar bien, gracias a Dios. Si usted tiene la habilidad de limpiar la iglesia bien, gracias a Dios porque usted lo puede hacer. Si usted tiene la, la, la bondad de dar para el programa radial, gracias a Dios porque tiene esa disponibilidad. Las gracias son del Señor, la gloria es del Señor, el beneficio es de nosotros, pero la gloria es del Señor. Y que podamos sinceramente pedir al Señor que dirija nuestros pasos y que no simplemente de, 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 de diente al labio, como decimos, porque el Señor conoce nuestros corazones, Él conoce los deseos de nuestros corazones. Y Él conoce que a veces no pedimos o no oramos de esa manera porque tenemos miedo que Dios nos mande a un lugar donde nosotros no queremos ir. Pero si Dios nos manda a un lugar que no queremos ir es porque esa es la voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, tenemos victoria, tenemos éxito porque esa es la voluntad de Dios. Y termina diciendo, he oído del amor de ustedes y gloria a Dios por ello, pero sigan creciendo en amor. Abunden en amor con ustedes con los de afuera, así como nosotros los amamos a ustedes, y que la fe de ustedes crezca, se afirme, para que no sean tambaleados, para que no puedan retroceder en medio de esas dificultades y en medio de estos problemas. Dios les bendiga a todos. Espero que...